0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! ¡Que ya estamos a jueves! ¡Qué poquito nos queda de esta primera semana de octubre! ¿Y qué hacemos los jueves? Bueno, pues los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento y bueno, pues estamos repasando esa característica que tienen que tener los guerrilleros ese liderazgo tan importante para poder poner en marcha un proyecto de emprendimiento y para poder tener éxito en cualquier negocio, cualquier proyecto que emprendamos. Y estamos repasando los diferentes tipos de liderazgo para que bueno, pues podamos utilizar el que mejor convenga en cada caso, en cada momento, con cada equipo, con cada persona. Y hoy nos toca hablar del liderazgo... el liderazgo transaccional mecanismos de recompensa y castigo para gestionar los equipos ya sabéis que hemos hablado del liderazgo autoritario, del liderazgo democrático, del liderazgo transformacional, bueno pues ahora estamos con el liderazgo transaccional Y si os parece, sin más, pues vamos a empezar ya con este liderazgo que, bueno, vamos a repetir lo que decimos cada jueves. Diferentes tipos de liderazgo cada líder no tiene que tener un único, una única herramienta de liderazgo hay que tenerlas todas y saber cuál aplicar en cada proyecto en cada situación con cada equipo con cada persona por eso es muy importante formarse en todas ellas entender sus características su modo de aplicación bueno pues porque tendremos que el éxito estará en que sepamos elegir cuál es el mejor sistema para cada caso que nos toque eh, resolver Vamos primero, como siempre, con la definición del liderazgo transaccional, y es que el liderazgo transaccional se basa en transa, transa, transacciones e, 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 inter, e interacciones, e, y lo vamos a hacer de manera transacciones e interacciones, de manera clara, entre el líder y sus seguidores. Estas transacciones suelen ser de naturaleza contractual, y es que el líder pues establece eh, ...expectativas claras y el seguidor se compromete a cumplirlas. A cambio, bueno, pues recibe una recompensa. En caso contrario, se enfrenta a una sanción. Esta sería la definición del tipo de liderazgo transaccional. Unos objetivos claros y si hay éxito, recompensa. Si hay errores, pues eh, castigo. Otra manera de llamar al liderazgo transaccional, a menudo bueno, se le conoce como liderazgo basado en las contingencias o liderazgo gerencial. Es un tipo de liderazgo que se utiliza mucho en cierto tipo de negocios. Vamos con el origen y la historia de este liderazgo transaccional. Eh, como su nombre indica, el principio de transacciones entre líderes y seguidores. Y bueno, pues aunque este tipo de liderazgo puede parecer producto del pensamiento moderno, las raíces se remontan a la época antigua, como casi todos los modelos de liderazgo. En las sociedades antiguas, el sistema de recompensa y castigo estaba profundamente arraigado en las estructuras jerárquicas, desde los faraones egipcios hasta los emperadores romanos. Los líderes de estas sociedades establecían recompensas claras para aquellos que servían bien al Estado, al líder y, bueno, castigos a los que, a menudo muy severos, para aquellos que no lo hacían. Estas transacciones eran fundamentalmente para mantener el orden y la lealtad. Llega la Edad Media y la estructura feudal a Europa, que también exhibió algunas características transaccionales. Los señores feudales proporcionaban protección y tierras a los vasallos a cambio de eh, servicio militar y lealtad. Esta relación claramente definida se basaba en expectativas mutuas y era esencialmente transaccional por naturaleza. Llega la Revolución Industrial y marca un punto de inflexión en el significado y en la evolución de este liderazgo transaccional. Surgen las fábricas, se formaliza la mano de obra, se desarrollan estructuras organizativas que requerían supervisión y control. En este contexto, la relación entre el empleador y el empleado se volvió principalmente transaccional. Los empleados eran recompensados con un salario por su trabajo y enfrentaban sanciones o despidos si no cumplían esas expectativas. También fue durante este periodo que los teóricos de la administración como Frederick Taylor, con su administración científica, enfatizaron la eficiencia, la medición y el control en la gestión de la mano de obra. La idea era, la idea era que si se podía medir el rendimiento de un trabajador, entonces ese rendimiento podría ser optimizado a través de incentivos adecuados. En el siglo XX y la teoría moderna de la administración, pues eh, el liderazgo transaccional fue más claramente definido y contrastado con otros estilos de liderazgo. Las organizaciones comenzaron a ver la importancia de equilibrar eh, el enfoque con otros estilos más centrados en las personas y en la motivación intrínseca. Sin embargo, en muchas industrias y contextos, el liderazgo transaccional sigue siendo eh, predominante debido a su simplicidad y claridad para todas las partes. En resumen, este liderazgo transaccional es un sistema de recompensas y castigos, ha sido constante a lo largo de la historia, diferentes adaptaciones a las épocas y bueno pues aunque ha evolucionado en el tiempo se ha adaptado a bueno, a las dinámicas socioeconómicas cambiantes, sigue siendo un estilo de liderazgo relevante y se utiliza en muchas organizaciones modernas características del liderazgo transaccional bueno vamos a ir con las principales estaríamos hablando de relaciones claramente definidas y esto es muy importante el líder y el seguidor tienen roles claramente definidos en esta relación y existe una comprensión mutua de lo que se espera y lo que se obtendrá a cambio del cumplimiento de esas expectativas Sistema de recompensas y sanciones. La base de este liderazgo, como hemos dicho, es el intercambio, rendimiento a cambio de recompensa. Las recompensas pueden ser tangibles como bonificaciones o promociones o intangibles como el reconocimiento o el elogio. Y las sanciones también varían desde, de, eh, desde reprimendas verbales hasta revisiones de rendimiento negativas, eh, hasta eh, despidos, bueno, pues muchas cosas que ahora mismo funcionan en el mundo laboral. Otra característica muy importante, supervisión activa y monitoreo, fundamental porque, claro, para poder dar esa recompensa, para poder dar ese castigo, pues tenemos que estar continuamente midiendo. Eh, así que, bueno, pues eh, ese líder tiene que supervisar activamente a sus seguidores para garantizar que se cumplan esas expectativas. Puede emplear sistemas de seguimiento, de medición y, y bueno, pues estará evaluando ese rendimiento. Otra característica importante es la de la estructura y dirección clara, y es que se proporcionan directrices e instrucciones específicas a los seguidores. En este tipo de liderazgo a menudo funciona bien en entornos donde los roles y las tareas bueno, pues están claramente definidos, hay poca creatividad en ese puesto de trabajo. Comunicación unidireccional. Bueno, pues eh, la comunicación suele fluir desde el líder hasta los seguidores y raramente en sentido contrario. Las decisiones son tomadas por el líder y comunicadas al equipo esperando su implementación. Eh, normalmente tienen un enfoque a corto plazo los líderes transaccionales suelen centrarse en operaciones diarias y metas a corto plazo en los, en los quick wins en, en tareas muy concretas y hay una mayor preocupación por mantener el status quo y asegurar que se cumplan las tareas actuales en lugar de la innovación o la visión a largo plazo. Otra característica también es la motivación externa. Este tipo de liderazgo depende en gran medida de esa motivación extrínseca donde los servidores actúan en función de recompensas externas o el miedo a esas sanciones. Puede no fomentar la motivación intrínseca, lógicamente, o el compromiso personal con la tarea o con el objetivo. Y por último, una característica también muy importante, el feedback. Solo está basado en el rendimiento. Los líderes transaccionales no proporcionan herramientas de feedback directas a sus seguidores, sino que lo hacen a través de ese rendimiento, de esos datos que podemos obtener de cada uno de ellos. Bueno, pues estas serían las características principales del, de este tipo de liderazgo. Y bueno, pues vamos a ir ya 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 con nuestro sponsor. Y hoy vamos a hablar de CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos eh, para Emprendedores, donde vas a poder encontrar toda la formación que necesites, desde sistemas de liderazgo, cursos sobre liderazgo, diferentes técnicas que puedes utilizar como guerrillero del emprendimiento. Ya sabes que formarte es fundamental. Toda esa formación. Te va a servir para encontrar soluciones hoy, pero también vas a lanzar salvavidas, vas a lanzar eh, posibilidades, probabilidades, soluciones al tú del futuro. Y el mejor sitio, CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. Vamos con ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Y ya estamos de vuelta con Cefae. muy recomendable que empecéis a formaros cuanto antes, ya sabéis que toda esa formación es vuestro principal patrimonio y que el día de mañana pues seguramente contribuya a que podáis dar soluciones diferentes, soluciones mucho más rápidas y podáis tener opciones que de otra manera no tendríais. cefae importantísimo formación. Seguimos, vamos a ir con este liderazgo transaccional y sus ventajas e inconvenientes. Ventajas, bueno es un sistema muy claro y fácil de entender, puede ser efectivo en entornos que requieran una estructura muy rigurosa y favorece la eficiencia y la productividad, esas serían las principales ventajas. También tiene inconvenientes y es que puede ser percibido como autoritario, bueno, puede desmotivar a aquellos que buscan autonomía o creatividad en el trabajo, ciertamente, y a largo plazo puede no ser efectivo para la innovación y la adaptabilidad. Y bueno, por eso normalmente este tipo de liderazgo se utiliza en procesos eh, con vistas eh, cortas, con tiempo corto, con tiempo definido eh, a, a poco tiempo. ¿Qué método de aplicación tenemos para este liderazgo transaccional? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra organización, en nuestro proyecto, eh, con uno de nuestros equipos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta una serie de cosas importantes. Primero, tenemos que hacer una definición muy clara de las expectativas y es que esto es crucial en este método de liderazgo. Tiene que tener muy clara el equipo qué es lo que esperamos de ellos o el miembro del equipo qué esperamos de él eh, y, bueno, pues a partir de ahí también tener muy claro cuál va a ser esa recompensa o cuál va a ser ese castigo si no se produce eh, y no se cumple con esas expectativas. Tenemos que establecer las recompensas y las sanciones. Eh, hay que establecerlas de antemano. Eh, deben ser proporcionales, deben ser justas, eh, y bueno, deben ser objetivas. El propio trabajador tiene que, poder ver si ha cumplido las expectativas o no y, bueno, pues puede acceder a esa recompensa o no. Y, bueno, pues se tienen que asegurar de dar cierta difusión a estas eh, recompensas y a estas sanciones por no cumplir con las expectativas. También tenemos que estar monitorizando de manera activa y es que tenemos que estar midiendo continuamente esa, ese parámetro que hayamos cogido como clave para identificar la eficiencia en esas tareas y a partir de ahí pues tenemos que estar continuamente eh, haciendo revisiones, haciendo seguimientos de las medias, comunicándolo a los equipos y bueno, pues hacer reuniones de actualización regulares para que, si estamos hablando de proyectos a medio plazo, pues eh, puedan tomar medidas cada uno de los miembros del equipo para finalmente conseguir los objetivos. Eh, proporcionar feedback constructivo. Bueno, pues una vez que estemos eh, viendo ese desempeño, es importante darle información a los equipos y a los miembros de los equipos, para que ellos, como te decía, puedan reaccionar y puedan entender cuál es el problema y por qué no están consiguiendo esos objetivos. La, lo que sí tenemos que hacer es que este feedback sea rápido, sea inmediato, que les permita tomar eh, decisiones de desempeño y, y poder eh, bueno, pues ser más eficientes en sus tareas y en sus eh, compromisos. Eh, muy importante también mantener la consistencia Esto es un sistema de liderazgo que tiene que estar durante un tiempo eh, y, que, y que tiene que ser consistente Que al final no podemos estar cambiándolo cada dos por tres Sino que tiene que estar muy claro Y, y bueno, y esas recompensas y sanciones bueno, pues también tienen que mm, administrarse de manera coherente Para mantener esa confianza y esa claridad en todo el proceso Debemos ajustar el sistema según sea necesario y esto parece que va en contra de lo que hemos dicho justo antes pero no, sí, tenemos que ser consistentes pero eso no quita que no podamos evolucionar el sistema según cambien las necesidades y es que nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones y tenemos que ajustar los sistemas, eh, las recompensas, las sanciones pues dejan de ser efectivos en un punto y bueno pues esas metas y expectativas cambian con lo que debemos revisar ambas cosas. Tenemos que promover la comunicación y aunque estamos hablando de un sistema de liderazgo unidireccional en cuanto a la comunicación, pero bueno, pues tenemos que ser capaces de nosotros, eh, los líderes, estar comunicando continuamente esos avances y esas mejoras en la eficiencia y, ¿por qué no?, también esos problemas de eficiencia para que puedan ser eh, recuperados y restablecidos. Y, por último, tenemos que revisar y evolucionar el sistema pues, de manera continua, es esencial, los líderes tienen que evaluar periódicamente si tenemos eh, una buena eficacia gracias a este sistema de liderazgo eh, y hacer esos ajustes eh, necesarios a ver si este enfoque transaccional nos está funcionando. Como veis, eh, lo podemos poner en marcha en prácticamente cualquier eh, organización. Mm, se suele utilizar más para cierto tipo de actividades eh, bueno, en los que tenemos que incentivar según esos resultados y ese desempeño dentro de la organización. Podemos hablar de algunos ejemplos de liderazgo transaccional y, bueno, eh, algunas anécdotas para desengrasar un poco este tema. Podemos hablar de Ford y la línea de producción y es que, bueno, Ford es conocido por esa innovación en, en el proceso de fabricación, en cadena, adoptó un enfoque transaccional pagando salarios más altos a cambio de un rendimiento específico en la línea de montaje. Aunque la oferta del salario de 5 dólares al día era atractiva, pues eh, venía con la expectativa de un rendimiento y una eh, eficiencia elevado. Si no se cumplía, pues se castigaba y para los que Aún eran más eficientes, pues se les premiaba con recompensas. El estilo stick and carrot, bastón y zanahoria, es el concepto, eh, la palabra en inglés recompensa y castigo, y bueno, pues ha sido un enfoque tradicional en el mundo de los negocios y la gestión. Eh, al final, esta analogía proviene de, de la imagen de un burro siendo atraído por la zanahoria colgante. Fijaos en nuestros guía burros, ¿vale? que es una zanahoria que nos va llevando, y bueno, pues claro, pues. También cuando el burro no quería andar, pues le daban con un bastón, ¿no? Bueno, pues representa de manera visual lo que es el liderazgo transaccional. Los contratos deportivos. En el mundo deportivo profesional, muchos contratos tienen esos incentivos basados en el rendimiento. Por ejemplo, un jugador de béisbol podría recibir un bono por alcanzar cierto número de home runs o un portero por mantener cierto número... De, de veces la portería cero, o por jugar X partidos eh, internacionales, bueno, pues estos incentivos se, se eh, entienden dentro de este eh, liderazgo transaccional. Eh, el Imperio Británico, fijaos, y la Compañía de Indias Orientales, época colonial, la Compañía de Indias Orientales, pues eh, que estaba respaldada por el Imperio Británico operaba con este enfoque transaccional con sus empleados y administradores. Se otorgaban recompensas por la adquisición de tierras y la generación de ingresos, mientras que las sanciones se aplicaban a aquellos que no cumplían con las cuotas o con los deberes que tenían asignadas. También, eh, a ver cómo de tiempo. Sí, también podemos hablar del ratón Skinneriano. El filósofo Skinner es conocido por sus experimentos con ratones en los que enseñó a los animales a presionar palancas para recibir recompensas, comida o evitar castigos, descargas eléctricas, aunque este experimento se relaciona más estrechamente con el condicionamiento operante ilustra también lo que podría ser ese liderazgo transaccional. Eh, los programas de lealtad de la empresa. Muchas empresas modernas utilizan programas de lealtad para incentivar a los clientes a realizar compras repetitivas. Por cada compra o cierto número de compras, el cliente recibe puntos, recompensas, son esos planes de fidelización. Bueno, pues este sistema es una forma de liderazgo transaccional aplicado en este caso al consumidor. Bueno, pues ya veis eh, este liderazgo transaccional, cómo funciona. Eh, ya seguro que le estáis dando vueltas dónde, en qué equipo, en qué circunstancia lo podéis aplicar. Y bueno, pues es una manera de, en ciertos tipos de trabajo, en ciertas características, en ciertos momentos, de poder aplicar un liderazgo muy efectivo dentro de nuestra organización. Y ya sabéis, se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del podcast, así que te voy a decir lo que te digo todos los días, porque puedo, porque mañana viernes también tenemos podcast. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.